0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 527. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Der hängt immer noch in Venedig rum und davor gibt es äh, ein kurzes Stück von Rainer Marias Rilkes Sinterduineser Elegie". und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Jetzt bin ich ganz außer Atem, ich weiß gar nicht warum. Ähm, ja, ihr wisst schon, worum es geht in dieser Episode. Ich habe es in der letzten angekündigt. In der letzten Episode ging es um meine Bands seit 1990 und eine Band habe ich ausgeklammert, weil die am meisten Raum einnehmen wird, weil die auch am längsten läuft und am meisten Veränderungen durchgemacht hat. Alle anderen Bands waren ja höchstens so zwei Jahre, war glaube ich das längste schon, ne? zwei Jahre Pasca, zwei Jahre Remedy, dann Findelkind, Familien panterie das war alles immer nur kurz. Ein Projekt habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. ist mir fast ein bisschen peinlich. Ähm, vielleicht wird das sogar gerade eine Band. Ähm, das Projekt nannte sich Brett. Wir haben 2001 irgendwie ein paar Mal geprobt. Damals hatten wir mit Isolation, dazu komme ich dann ja gleich, einen sehr, sehr coolen Proberaum in der Dingsbumsstraße in Hamburg Oh, alte Wäscherei. Ähm, ich gucke mal nach, wie die Straße heißt. Geiler Proberaum. äh Ohne offiziellen Mietvertrag. Einfach irgendwie ein, ein Kumpel von dem Typen, der den Rest vom Haus gemietet hatte. hat, hat <lacht> illegal den Keller weiter vermietet. Ich sag mal lieber nicht, wo das ist. Ähm, aber da hatten wir im suterra Keller mit Zugang von außen durch so eine Luke. Ähm, aber also zum Reingehen musste man einmal unten durch den Keller durch. Einen riesigen Raum mit Bühne sogar und einem kleinen Nebenraum, so ein Regieraum. Das war genial. Das also war richtig toller Raum. Da konnte man kleine Konzerte spielen sogar. Und, ähm, als wir später Akustik gemacht haben, da konnte man halt in dem Regieraum im Kleinen sitzen und so. Das war, das war ziemlich cool. Haben wir es auch lange Zeit geteilt mit anderen Leuten. Und, das, ja, irgendwann ist das ganze, ist der ganze Schwindel aufgeflogen. Und wir mussten da Nacht- und Nebelaktion raus. Nee, aber dort haben wir 2001 mit Brett ein Projekt gehabt, uh, Brett, das waren damals Roland Lerchel, äh, Kevin am Schlagzeug, mit dem ich dann ja auch bei Vermilion schon zusammengespielt habe, den ich auch schon lange kannte, ähm, dann war Henning fund dabei, Tobe Kockel an der Gitarre, ähm, die beiden, übrigens Henning und Tobe, haben richtig Karriere gemacht mit Skatoons, S-K-A-T-O-O-N-S, eine Ska-Band, Ska Punk, Ska Rock, keine Ahnung. Ska, glaube ich, einfach. Ähm, da hat äh, Tobe, glaube ich, Posaune gespielt. Oder Trompete, ich glaube Posaune. Äh, Hand Gitarre und dann hatten sie halt ein paar Leute, die ich äh, sonst nicht so kannte. Sehr, sehr cool. Die haben mehrere CDs rausgebracht, die waren auf Samplern vertreten. Die haben, ich glaube, die hatten einen Plattenvertrag. Ja, also das war eher eine größere Nummer. Und ich glaube. Henning hat sogar eine Zeit lang davon gelebt, dann da den, den Merch zu verkaufen und so. Ähm, genau. Also tolle Leute, und wir wollten einfach volles Brett. Das war das, die Idee war, ähm, wir brauchten mal wieder eine Band, wo wir laut, verzerrt und, und, und fett sein konnten und hatten dann nur Cover-Songs, also keine eigenen Stücke, äh, und haben uns halt Brett genannt, weil ja, voll waren wir eh und ein volles Brett. Genau, haben irgendwie aber auch wieder nur ein paar Mal. Es war wirklich Projekt, so drei vier Mal geprobt. Wir hatten fünf Songs von den Foo Fighters, Monkey Ranch. Ähm, dann, oh, ich, ich kann mal eben die Setliste vorlesen. Das ist echt, das ist das ist volles Brett. Äh, ACDC dc Live Wire ist zwar vielleicht, also aber wir haben ihn halt sehr brettig gespielt. Also da geht halt ordentlich ab. Ähm, dann so hier Playlist. Wo ist denn da Brett? Um, Digging in the Grave von Faith No More uh, First Date von Denko Jones kam aber erst jetzt später dazu, dann hatten wir uh, Nasty Ho von Neurotic Outsiders uh, sehr alberne Nummer aber geiles Brett Hey Mister von Galactic Cowboys ja das war es eigentlich schon, genau jetzt um, haben wir es damals irgendwie uh, diese fünf Songs irgendwie rauf und runter gespielt um, drei, vier Mal geprobt, aber es war wirklich nur zum Spaß. So, und jetzt in der Pandemie 2021 habe ähm, ich Kevin auf Twitter begegnet und habe ihn angekuschelt und gesagt, oh, ich vermisse dich, ich vermisse irgendwie laut sein und ich vermisse überhaupt Bands und Musik. Ja, lass uns doch Brett wieder machen. Und noch am gleichen Abend hatten wir eine Signal-Gruppe mit allen Bandmitgliedern von Brett haben dann äh, geguckt, geil, wo, wo lass uns sofort machen und wo proben wir. Ja, ich kenne einen, der hat einen Proberaum bei Uwe <lacht> im Soundhaus, habe ich auch schon erwähnt. Das ist Nils, den kannte ich auch so vom Sehen, aber äh, noch nicht gut. Und ähm, Nils spielt, glaube ich, auch in der Buchholzer Musikszene in einigen Bands mit. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist er auch bei den Dogmen mit dabei. Ja, das ist irgendwie auch Kumpels, die... Kings X-Covern. So, und Nils hat gesagt, jo, lass uns irgendwie bei mir im Programm. bei Uwe hat einen richtig tollen Programm, Richtig toll gemütlich eingerichtet und ja, halt bei Uwe, da wo man hingehört. Und jetzt haben wir seit 2021 haben wir eigentlich den Plan monatlich einmal zu spielen. Das hat eine Zeit lang geklappt, aber jetzt schon wieder seit Oktober oder so, also nicht mehr. Nee, seit September. Bei der letzten Brettbandprobe hatte ich dann mein erstes Mal Covid, also danach. Also an dem Tag, als wir Probe gemacht haben, wusste ich das noch nicht. Da ging es mir auch noch gut. Ich hatte mich auch vorher getestet. Alles war okay. Am nächsten Tag hatte ich Halsschmerzen und am Sonntag war ich dann krank, aber immer noch negativ und erst am Montag war ich dann positiv und dann war die ganze Band war positiv. Es war also ein Superspreading-Event und seitdem heißen wir auch nicht mehr Brett, sondern Superspreaders. Spreaders. <lacht> Ah ja, der Brett, genau, das war das Projekt, was ich noch äh, vergessen hatte. Und ich glaube, da waren bestimmt noch fünf, sechs weitere Projekte, wo ich mal was gemacht habe. Aber ähm, ja, die habe ich dann vielleicht im Moment nicht auf dem Zettel. Kommen wir zu Isolation. Also, diese Band wurde gegründet 1992, glaube ich. Also ich weiß, dass es 1992 auf jeden Fall die Band schon gab. Vielleicht auch erst äh, schon 91 Und zwar nicht von mir. Da war ich nicht dabei, äh, sondern das war mein ganz lieber Freund Tia. Ähm, in steht bei seinen Eltern mit seiner Schwester, Jara, an der Geige und ihrem äh, Geigenschülerkollegen Nils. Also zwei Geigen, die haben Schlagzeug und dann war es erst ziemlich wild. Also da waren irgendwie viele Leute mal mit dabei, mal nicht mit dabei. Nick, eine Freundin von Yara, hat mal mitgemacht. Ähm, Pascal an der Gitarre und die anderen habe hab ich schon vergessen. Also da waren noch ganz viele andere Leute immer mal mit, mit dabei und ich eben auch ab und zu. So, also da gab es einen äh, Bassisten. ähm, der kam aber nur manchmal und ähm, manchmal war ich dann eben auch dabei. Also ich war halt mit den Leuten da befreundet. Ich hatte damals halt meine Bands, als es bei denen losging, 92, war ich ja gerade auf dem Remedy-Trip ähm, und habe dann trotzdem bei denen, wenn die ja gerade keinen Bassisten hatten, habe ich da halt mitgespielt. Und das war so eine On-Off-Beziehung. Also wirklich mehrfach war ich da auch monatelang dabei, bis die dann immer einen neuen Bassisten hatten. Ähm, zuletzt war das sogar John Lahan, also der der Superbassist, den ich in der letzten Episode schon erwähnt hatte. Der hat eine ganze Zeit bei Isolation S As Companion hießen die auch damals noch. Ah, stimmt. Als Gründungsname war Isolation S Companion. Damals war Groove Design noch cool. Und ja, die ersten Demo-Tapes. Hatten überhaupt Demo-Tapes, weiß ich gar nicht. Doch bestimmt. War halt unter dem Namen. Genau. Hatte mir auch ganz gut gefallen. Es war schön, so mit zwei Geigen und Jara hat auch gesungen. Also es war sehr vielfältige Musik dann auch. Ja. Ähm, nur eigene Stücke, glaube ich, sogar. Auf Englisch. So, und dann 1999 ist John bei denen ausgestiegen und ich hatte gerade keine Band mehr. Das war also dann nach Pasca, Remedy, Familien, Findelkind. Findelkind war auch schon vorbei. Ähm, und dann habe ich ja halt gesagt, komm, irgendwie habe ich das jetzt schon so oft gemacht und irgendwie, ich habe gerade keine Band mehr, lasst mich doch voll einsteigen. Die waren damals gerade in dem Prozess, eine CD aufzunehmen, waren bei Groh, also dem, Jan Grohmann-Falke, in Bendestorf, der hatte sich damals schon in seinem Wohnzimmer ein richtig tolles Studio eingerichtet, so mit Glasscheibe, großem Regieraum und eben Aufnahmekabine hatten sie schon die ersten Takes drin und dann ist John ausgestiegen. Ich weiß gar nicht warum, der hatte auch schon ein paar Bassgeschichten eingespielt und dann bin ich da fest eingestiegen und ich weiß noch, dass ich die eine Nummer Funky, die hatte er schon eingespielt, da hat er auch, glaube ich, geschrieben, war zumindest ein ziemlich funkiger Slap-Bass drin und ich konnte das halt nicht. Ich habe das halt auf Biegen und Brechen nicht hingekriegt, aber ich habe es auch irgendwie, ich fand das nicht so cool, dann eine CD rauszubringen, wo mein Name draufsteht, oder Und der, den einen Track hat er eingespielt. Er hätte dann natürlich sein Name dran gestanden. Ähm, aber das das hätte ich halt schräg gefunden. Und dann hatte ich mir das halt so zurechtgefummelt, dass ich es halbwegs spielen kann. Das war dann halt ein bisschen einfacher als das, was er gemacht hatte. Und das war dann so mehr schlecht als recht, habe ich das dann genau äh, geschafft. Ähm, aber das war dann unsere erste CD, die Isolation-CD. World's Not Grey hieß die. Ist nicht bei irgendeinem Verlag erschienen, findet man nicht auf Spotify, braucht ihr gar nicht zu suchen. CD ähm, müsste ich noch irgendwo haben, aber ich habe da letztens mal reingehört, es ist nicht nicht so, dass man das hören will, eigentlich. <lacht> ja, also klar, die Songs sind schön, ähm, aber die technischen Möglichkeiten, die wir damals als Musiker hatten, also ist nicht, nicht technisch im Sinne von Gro, der hat einen tollen Mix gemacht, aber... Ja, darum ging es aber auch nicht. Also es ging nicht darum, jetzt mit der CD berühmt zu werden. Aber wir wollten eine CD haben auf den Gigs verkaufen und ja, das war dann so der Plan. Ich versuche mich gerade nochmal dran zu... Vielleicht sage ich auch was Falsches. Vielleicht wollten wir damals berühmt werden. Vielleicht haben wir gedacht, wir können so ein, so ein auf den Independent Festivals irgendwie ein bisschen durchstarten oder so. Ähm, wenn ich es mir heute anhöre, weiß ich, warum das nicht passiert ist. Aber... Uns ging's gut. Wir fanden es toll und hatten unseren Spaß. Wir haben damals auf dem Außenmühlenfest gespielt. Wir haben auf der Neu-Wulmsdorf-Woche gespielt. Wir haben im Logo ähm, ach, oh, Wir hatten ganz tolle Auftritte bei der Uni. Da äh, Die Uni Hamburg hat so eine Veranstaltung am Sommernachtstraum mit großer Bühne auf dem Campus von Mellepark ähm, Und auch im Pferdestall auf der Uni Hamburg. Das ist ein Gebäude heißt halt Pferdestall, weil es wohl früher ein Pferdestall war. Großen Innenhof und in dem Innenhof hatten wir dann auch ein Konzert. Also erst laut auf der e gitarren schlagzeugbühne im Von Mellepark und dann am nächsten Tag abends in Akustik und leise im, äh, im Pferdestall. Das muss so 2000 Zwei oder so dann gewesen sein. Ja, damals dann schon ohne Yara. Die hat uns dann 2001 oder so verlassen. Und schöne Geschichte mag ich so gar nicht erzählen. Wer mich wirklich kennenlernen will, dem erzähle ich das gern. Aber für mich ist es immer noch schambehaftet. Ähm, weil ich mich damals nicht so gut verhalten habe. Ähm, genau. So, und... Dann... Genau, 2002, glaube ich, ist Tia, der Schlagzeuger, nach England gegangen für ein Jahr, um dort Mathe zu studieren. Das war ein Mathe, also er hat dann angefangen, Mathe zu studieren, 93 oder 94 oder so, und ist dann 2002 übergegangen. Ach so, nochmal zurück. Ähm, 2000, nein, nein, 1993 hat Tia seinen Zivildienst gemacht. Oh Mann, jetzt hätte ich beinahe den wichtigsten Clou vergessen der Geschichte von Isolation as Companion. Also, 93... <lacht> Ähm, Zivildienst in Wilhelmsburg ähm, mit Christian zusammen, Christian Zwängel. da hat er, hat hier hat Christian Zwengel kennengelernt und Christian hat halt auch äh, Gitarre gespielt und gerne gesungen und dann ist Christian bei der Band eingestiegen ich glaube sogar zeitweilig zusammen mit Pascal, ich weiß es aber nicht mehr Oh, das waren wilde Zeiten damals. Ich kann mich an ein Konzert von Isolation as Companion erinnern. Da hatte ich noch lange Haare. Das muss also vor... Wann habe ich mir denn die langen Haare abgeschnitten? Ich glaube 96, 97 oder so habe ich mir lange Haare abgeschnitten. Ja, nee, 96. Also, also 95 muss das gewesen sein oder vorher. Ähm, da hatte ich Aushilfsbassist gespielt bei Isolation as Companion bei einem Konzert im Buchholzer Jugendzentrum und wir waren zu siebt auf der Bühne. Da war also Pascal und noch ein Gitarrist. Ich weiß nicht, ob das schon Christian war? Wahrscheinlich. Ähm, könnte ich ihn fragen, das weiß er bestimmt noch, weil damals hat Uwe am Mischpult gesagt, jetzt mach doch mal die Kirchenglocken aus. Und er meinte damit, die Effektgeräte von unserem Gitarristen Pascal, der so ganz viel Hall und 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 Delay und Flanger und alle möglichen Effekte auf seine E-Gitarre gelegt hatte. Und es klang halt sehr sphärisch. Und Uwe ist nüchterner Kommentar, aber, oh, das klingt hier voll scheiße in der Halle, mach mal die Kirchenglocken aus. So Seitdem ist zu viele Effekte auf der Gitarre immer Kirchenglocken bei uns. Ein geflügeltes Wort geworden. Ja, und da war Nick mit auf der Bühne und dann war, war insgesamt waren wir zu siebt. Das war sehr voll, das weiß ich noch. Und ich hatte zwei Bärte. Und ich hatte... Ich glaube sogar Zöpfe im Bad. oder? Ich weiß es nicht mehr. Also so zwei Kinnbär, also es war, war wild. <lacht> ja, und lustig, genau. Wir hatten viel Spaß. Nee, genau, seitdem war Christian dann dabei. Also ich glaube 93, 94, irgendwann ist Christian eingestiegen. So, 99, also irgendwann war Pascal dann auch raus. Und Christian war der, der Hauptsänger, Jara hat noch mitgesungen. Irgendwann Kurz nach der CD ist Jahre dann raus und dann äh, ist Tia ausgewandert nach England ähm, für ein Jahr. So und dann saßen wir da, Christian, Nils und ich, ja genau, nur noch zu dritt und haben gesagt, was machen wir denn jetzt ohne, ohne Schlagzeuger? Und haben dann angefangen, Akustik zu machen. hat Christian halt seine Akustikgitarre mitgebracht und ich hatte ja meinen Akustikbass, diesen Ovation-Verschnitt. Applaus hieß das. Genau, die, die Nebenmarke von Ovation oder Nachmachermarke hieß Applaus mit so einem Kunststoffkörper. Nur eine Holzdecke. Scheißteil. Ähm und da haben wir angefangen, Akustik zu spielen. Und das war. Nett irgendwie. Dann haben wir irgendwie Akustik und drei Gesänge angefangen und haben Teile unserer Stücke dann umgebaut auf, äh, auf Akustik und haben auch, also Birds zum Beispiel war auf unserer CD mit drauf, ein Song, den Nils geschrieben hatte und der war sogar hier im Podcast mal zu hören. Äh, in irgendeiner Episode habe ich erklärt, warum man nicht auf 1 und 3 klatscht, sondern auf 2 und 4 und dann fiel mir ein, da hatte ich mal eine Aufnahme im Proberaum gemacht, da war Tia dann gerade auf Besuch oder wieder da und er hatte dann irgendwie ein ganz kleines Schlagzeug mit Rods und sowas aufgebaut und wir haben dann zu viert Birds aufgenommen und erklärt, warum man auf zwei und vier klatschen muss. Das hatte ich irgendwann mal reingespielt in den Podcast, wenn man nach Birds einschlafen Podcast sucht, dann findet man wahrscheinlich relativ schnell die Episodennummer. Und dann haben wir aber auch angefangen zu covern. Also nachzuspielen. Erst Counting Crows und dann noch mehr Counting Crows. Ähm, ja, und dann noch mehr Counting Crows. So, REM kam dann noch dazu, ähm, aber am Wesentlichen Counting Crows. Das war also damals unsere Lieblingsband. Die August and Everything After wollten wir da mal ganz covern, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, haben wir viel gemacht. Ähm, wir haben auch Radio nachgespielt von den Dingsbums von den Chors, weil das halt mit den Geigen ganz gut passte, hat meine Frau mich immer für, also fand sie nicht so toll, weil sie unsere Coverversion furchtbar fand. Im Wesentlichen, weil sie das Original so gern mag. Also, ist die Akustik, es gibt so ein Akustikkonzert von den Chors und, ähm, das ist eine wirklich ganz fantastische Platte. Und unsere Coverstück, unsere, unsere Covernummer war natürlich ein bisschen anders, ähm, weil wir halt nicht so schön <lacht> singen können <lacht> wie die Mädels, aber ja, ähm, egal so, das, dann, dann ging das los und, und wir haben dann auch und ich glaube das war dann auch diese Zeit als wir dann angefangen haben neue Songs auf Deutsch zu schreiben ja, Begleitmusik war glaube ich das erste Stück, was wir auf Deutsch geschrieben haben und das war noch mit Tia Tia war dann irgendwann wieder da und war dann aber auch wieder weg. Und da kriege ich jetzt die Jahreszahlen nicht mehr zusammen. Ähm, wir haben dann noch irgendwann an der Uni gespielt. Beim Informatikum war so ein Sommerfest, wo wir da noch gespielt haben. Da war dann auch Carsten Reeder das erste Mal dabei. Katte an, an der zweiten Gitarre sozusagen. Da waren wir kurz zu fünft. Ähm, Katte kam auch mit Tia nicht so klar. Und als Tia dann irgendwie ganz ausgestiegen war, ich glaube, da ist er auch schon nach Amerika gegangen. Tia ist mittlerweile Professor für Mathematik irgendwo in, in der Mitte von Amerika. <lacht> An der ziemlich coolen Uni, glaube ich. Ähm, aber ja, seitdem ist der Kontakt so ein bisschen eingeschlafen. Also wir sehen uns irgendwie alle fünf Jahre jetzt oder so. Genau, Familie, alles sehr amerikalastig geworden. Ähm, wie auch immer. Zumindest haben wir dann einen neuen Drummer gesucht und gefunden mit Kevin. Kevin kannte ich ja jetzt schon von ähm, Vermilion. Also ich kannte ihn auch schon vorher, aber ich habe schon mit bei Vermilion mit ihm gespielt und dann bei ähm, Brett. Das war dann ja auch noch vorher. Genau, und dann ist Kevin bei ähm, Isolation eingestiegen und das war dann auch der Moment, wo Kadde fest eingestiegen ist. Und dann waren wir also Christian Kadde Kevin, Nils und ich. Und haben uns dann auch gedacht, wir brauchen einen neuen Namen. Isolation passt ja nicht mehr. Wir haben sehr viel deutsche Texte geschrieben. Dann ähm, Plan war irgendwie lange Zeit unser Paradesong. Ähm, und haben uns dann umbenannt in Horst Blank von Isolation. So, aber irgendwie war es halt, obwohl dann schon irgendwie nur noch Christian Nils und ich bei Isolation erst Companion gespielt hatten, war es halt immer noch, ähm, war es halt irgendwie immer noch Isolation, auch wenn äh, Tia und Jara, Gründungsmitglieder, dann nicht mehr dabei waren. So Hausplank. Für mich war das die Weiterführung von Isolation. Ähm, aber dann irgendwie anders. So. Und mit Kevin wurde es eh alles nochmal anders. <lacht> Eine ganze Ecke rockiger. Ähm, und hat mega Spaß gemacht. Wir hatten dann als wir aus dem Proberaum in der Wäscherei rausgeflogen sind, ein Proberaum in der Industriestraße, zwischen der Honigfabrik und der Soul Kitchen Halle. Vielleicht kennt ihr den Film Soul Kitchen. Der wurde in einer Halle in Wilhelmsburg gedreht, das halt tatsächlich ein Veranstaltungszentrum ist. Ein bisschen schwierig alles, ein bisschen irgendwie independent mäßig organisiert, keine richtigen Toiletten und es war immer schwierig, da was zu veranstalten. Wir haben da einmal gespielt. Es gibt so ein Festival, das heißt 48 Stunden Willemsburg Einmal im Jahr im Sommer gibt es halt 48 Stunden lang in ganz Willemsburg ganz viele Bühnen, Veranstaltungen, Konzerte, alles mögliche. Kunst halt, Kultur. Da haben wir mehrfach mitgemacht ähm, und eben einmal in der Soul Kitchen alle spielen können. Das war super. Das hat echt Spaß gemacht. Tolle Leute. Ähm, Genau, und wir hatten es nicht weit von unserem Proberaum dahin. Das war im ersten Stock von so einem Bürogebäude und abends war da halt niemand mehr und wir konnten halt laut sein. Es hatte den Vorteil, das waren so Leichtbauwände und der Sound war super. es war der beste Proberaum soundtechnisch, den wir je hatten, weil das, der Schall halt gleich rausging. Also wir mussten den Raum gar nicht großartig dämmen. Also wenn man im Bunker ist oder wenn man im... Da vorher in der Wäscherei, Backsteingebäude, da kommt der Schall halt von den Wänden direkt wieder zurück. Schlagzeug ist halt einfach laut, Gitarren müssen dann umso lauter sein, damit man sie hören kann. Und da muss man die Wände dämmen, damit die Reflexion nicht so stark ist. Da musste man das nicht so sehr. Also haben wir ein bisschen gemacht. Aber die Außenwand und auch die Innenwände waren dann eben leichtbar, wenn Das war irgendwie alles so, der Schall war gleich weg. So, das war super. Und dann haben wir da ganz viel Aufnahmetechnik reingebaut. Kadde war auch so ein äh, Vintage-Nerd, hat sich eine MCI 400 äh, Konsole, also ein riesen Mischpult Analogtechnik von 1980 oder so, da reingebaut. Es hieß immer ACDC hat die back black platte mit genau diesem baugleichen Modell aufgenommen. Und Jean-Michel Jarre hat auch damit gearbeitet. Da gibt es so Fotos, wo Jean-Michel an genau diesem Ding sitzt. Ähm, dazu passende 2 ähm, Zoll Bandmaschine, 16 Spur und noch eine Halbzoll Mastering Bandmaschine alles tolles Zeug ähm, alles mega schwer da hochgeschleppt <lacht> leider ist dann irgendwann äh, dieser Raum abgerissen worden, also das ganze Gebäude ist abgerissen worden um uns herum das lag dann gar nicht so sehr an uns, glauben wir äh, sondern die wollten das halt kernsanieren und umwidmen. Da sind jetzt glaube ich Kitas drin oder keine Ahnung irgendwas, wovon man von der Stadt ganz viel Geld bekommen hat. Also von uns gab es halt nicht so viel Geld, aber es war immerhin regulär gemietet. Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch schon einen neuen Schlagzeuger. Kevin ist arbeitstechnisch zu viel unterwegs gewesen, hat Familie gegründet und äh, hatte keine Zeit mehr schweren Herzens. Hat er dann äh, aufgehört. Und wir haben einen Arbeitskollegen von mir gefunden. Das war ein Kollege von Xing, Timo. Das muss also 2010, 2011 gewesen sein. Habe ich ihn da kennengelernt, habe ihn gefragt, hey, wir brauchen gerade einen Trommler, hast also du Bock? Jo, und das passte. Und dann hat Timo bei uns getrommelt, genau. So, und dann, wie gesagt, ist der Proberaum abgerissen worden. Wir haben einen neuen Proberaum gefunden bei Freunden von uns, habe ich gerade vergessen, wie die hießen. Das war auch Ecke Wilhelmsburg, äh, Freunde von Christian, die ich dann auch darüber kennengelernt hatte. Äh, den einen, der mittlerweile nach England ausgewandert ist, habe ich letztens in einem ganz anderen Kontext wieder getroffen. Sehr lustig. Äh, die hatten einen Proberaum in Barmbek oder so im zweiten Untergeschoss unter einem Aldi in den dazugehörigen äh, Parkhaus. Also dicke Betonwände, der komplette Kontrast zu unserem vorherigen Proberaum. Ähm, also ganz, ganz schlechter Sound. Wir haben versucht, es zu dämmen, wie wir konnten, aber es war fast unmöglich, da einen erträglichen Sound hinzubekommen. Wir waren halt laut E-Gitarren, zwei E-Gitarren, Schlagzeug, Bass und Geige. Ähm, ja, also ging halt einfach nicht. Und als dann mein Bassverstärker angefangen hat zu schimmeln, weil das dann auch noch feucht war, sind wir da ausgestiegen aus dem Proberaum und haben gesagt, viel Spaß, wir sind hier raus. Und dann hatten wir keinen mehr. Dann ging eine ganz lange Zeit los, in der wir keinen Proberaum hatten. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann sind wir halt jetzt erstmal nicht laut, sondern Timo hatte sich gerade kurz vorher einen Cajon gekauft für unsere Akustikauftritte. Das hatten wir immer nochmal weitergemacht, weil das einfacher war beim Kneipen und so ist halt mit Akustik ein bisschen einfacher als so, aber für die große Bühne natürlich dann Schlagzeug und eh getan. Hm. So, also erstmal kein Proberaum. So heißt mehr Akustik, weil dann konnten wir bei Christian, der hatte noch so eine das Haus von seinen Eltern geerbt und so eine Einliegerwohnung da drin quasi, wo dann eigentlich Büro war, aber da konnte man dann irgendwie proben. Ähm, zumindest halt leise in Akustik, jetzt mit Schlagzeug und E-Gitarren nicht, aber so und da hat Timo da aber gesagt, so, nee, das ist nicht meins, ich äh, bin Schlagzeuger und nicht Cajon-Spieler und ähm, ist dann ausgestiegen und wir haben gesagt, nee, wir wollen jetzt erstmal nur Akustik, bis wir einen neuen Proberaum haben ähm, und dann dafür halt mehr an Kneipen spielen und das ist dann ja auch viel einfacher, wenn man keine großen Gitarrenverstärker schleppen muss, kein Schlagzeug schleppen muss und ich sag euch die Schlagzeug die Trommeln sind zwar schwer, aber diese Hardware-Kisten, also große Kisten mit mit der ganzen Hardware also äh, Beckenständer Schlagzeuggerüst <lacht> und sowas alles ähm, das ist sau schwer so Gitarrenverstärker sau schwer Bassboxen sau schwer und, ja, in dem kleineren Besteck wollten man halt einfach auch mehr spielen. Das war dann leider der Anhaltspunkt für Nils zu sagen, nee, ich, ähm, ich mag eigentlich gar nicht so gerne Auftritte spielen. Er hat zwar von 1991, 92 bis, ja, wann war das dann? Irgendwie 2013 oder so. Muss das dann gewesen sein. Hat er mit uns zusammen Musik gemacht, also 20 Jahre. Ähm, und immer viele Auftritte gespielt. Und hat auch gut performt auf der Bühne, alles toll. Und dann hat er uns dann halt 2013 eröffnet, dass er Auftritte eigentlich immer blöd fand. Und der schönste Moment für Auftritte für ihn war, wenn er von der Bühne runter durfte. Also er war schon sehr introvertiert und nicht so eine Rampensau wie ich. Und das ist schon klar. Er hat das aber trotzdem irgendwie gut gemacht. Und ich habe das nie gemerkt oder verstanden, dass Auftritte für ihn doof waren. Also dass er das nicht mochte. Hat er uns dann eröffnet. Und hat dann gesagt, nee, also wenn ihr jetzt nur noch Akustik, fand er langweilig und wenn ihr jetzt ganz viel Auftritte machen wollt, das war ihm alles zu viel, er ist dann ausgestiegen. Ja, und dann waren wir zu dritt. Kater, Christian und ich. Horst Blank in Kleinstbesetzung auf einmal. Also von sieben Leuten äh, auf drei wieder runter. Ohne Schlagzeug. Na gut, aber dann zwei Gitarren und ein Bass und nur noch Akustik und das hat Ziemlich lange getragen. Also es war ähm, bis zur Pandemie, glaub, also bis kurz vor der Pandemie, 2019 war es dann, glaube ich. Ähm, so lange haben wir dann diese Nummer gemacht, haben immer mehr Covernummern mit reingenommen, haben dann irgendwie zweieinhalb Stunden Programm gehabt und haben halt vor allem in Kneipen gespielt. Irgendwann war ich dann, wann bin ich denn zu, ähm, zu Adobe gewechselt. Seit wann gibt es denn das Überquell? Kann man mal nachgucken. Ich glaube so 2016 ungefähr, ähm, 2017 vielleicht hat sich das Überquell gegründet. Ähm, und das ist ein in den alten River-Kasematten, Hamburger Hafenstraße, ähm, altes ehrwürdiges äh, Lokal war dann auf einmal eine Craftbierbrauerei mit Pizzeria. Und da bin ich da mal mittags, die hatten auch Mittagstisch damals noch, bin ich rein und habe dann gesehen, oh, hier im Brewpart gibt es eine Bühne, macht ja auch Live-Musik, Bisher nicht, aber wenn ihr Lust habt, ja, und dann zack, sind wir da auf den Donnerstagabend hin. Und ja, zwei Gitarren, Bass, äh, so kleine Gitarren, Gesangsverstärker, Roland äh, und und äh, Fisch, wie heißen das? <lacht> äh, Findelkind wollte ich gerade sagen, Fischmob wollte ich auch nicht sagen. Äh, Fishman haben so kleine Akustikgitarrenverstärker, für Stärker, die auch noch ein Mikrofon mitnehmen und so ganz kleine Dinger. Und damit äh, haben wir dann die Bühne Bescheid. Für den Raum gab es dann ein bisschen PA, was da fest eingebaut war. Und dann haben wir da gespielt. Das hat riesen Spaß gemacht gegen Pizza und Bier. Hut rumgeben, zack, wenig Aufwand, viel Spaß. Das gleiche Spiel haben wir dann noch im ähm, Grundhausschankraum in Willemsburg gemacht und auf einmal waren wir halt eine kneipen band und haben nicht mehr die großen Bühnen bespielt, sondern waren in Kneipen in einer Ecke und haben so nebenher Akustik gemacht. Es ging dann gar nicht mehr darum, dass die Leute uns unbedingt zuhören mussten, sondern die sollten sich während wir spielten einfach weiter unterhalten. Wir haben uns auch während der Konzerte, während wir gespielt haben, mit dem Publikum und untereinander unterhalten. Es war halt mehr so ein... ja. Wir machen ja halt Musik so, wie man das vielleicht sich aus Irland vorstellt. Da sitzen Leute, die machen Mucke, reden dabei, machen Scherzchen. Und das hat Spaß gemacht. Alles Elbe ist eine kleine Kneipe gewesen, mitten auf dem Kiez St. Pauli, Detlef-Bremer-Straße, glaube ich. Hat jetzt leider letztens zugemacht, hat die Pandemie, glaube ich, nicht so schadlos überstanden. Das Konzept dort war nur... Getränke und äh, und Speisen anzubieten, die irgendwie an der Elbe äh, von der Elbe kommen, also Hamburg, Dresden, ähm, Magdeburg, also ne, es gibt ja genug Städte äh, und Stellen an der Elbe, wo Speisen Getränke produziert werden. Das war so deren Konzept. Und eben Craftbier gab es da ganz viel und das war toll. Äh, ganz klein, <lacht> Sutera wir in irgendeiner Ecke und hat mega Spaß gemacht. Da haben wir zwei, drei Konzerte gespielt. Einmal war John da, John Lahan mit seiner Freundin und ähm, die ich übrigens dann in der agilen Welt noch kennengelernt hatte. Ja, ähm, sehr nett. Genau, so. Das war Horst Blank. Ja, er ist noch laut im schönen Proberaum mit Schlagzeug, e gitarren und Geige äh, und dann auf einmal nur noch zu dritt nur noch Akustik. Und dann hat Kato uns verlassen. Es äh, gab so ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, und irgendwann sagte er, er möchte nur noch Konzerte mit uns spielen und nicht mehr proben. Für Christian und mich war proben aber essentiell. Äh, das war für uns mehr Bandleben äh, als die Auftritte zu spielen. Auch wenn wir sehr viele Auftritte gespielt haben und auch sehr gerne war es für uns halt wichtig, eine Band, die trifft sich halt einmal die Woche. Also das das war immer die, das Ziel, dass man sich einmal die Woche trifft und probt. Ähm, natürlich hat man bei den Proben nicht immer nur Musik gemacht und geübt, sondern man hat sich unterhalten, ein Bierchen getrunken und geredet. Und das hat Kater nicht so gefallen. Der wollte halt sich mehr auf die Musik konzentrieren, meinte, wir sind gut genug, wir müssen nicht mehr proben, wir spielen jetzt nur noch Konzerte. Er hatte nämlich zwei neue Projekte, auf die er sich mehr konzentrieren wollte, und dann haben gesagt, viel Spaß mit deinen beiden neuen Projekten. Ähm, so nicht. So, und dann waren wir nur noch zu zweit. Und jetzt haben Christian und ich uns gedacht, wir machen einfach zu zweit weiter, gucken mal, wie es klappt. Aber es ist ein bisschen schwieriger, weil es ein paar Songs gab, wo Kader halt Solo gespielt hat oder wo Christian gar nicht Gitarre gespielt hat und Kader hat nur noch gespielt. Und wir haben eben auch zu dritt gesungen und jetzt sind wir nur noch zu zweit. Das heißt, ein paar Songs funktionieren einfach nicht mehr mit nur einer Gitarre. Äh, manchmal fehlt ein Solo. <lacht> da erzählen wir halt einfach was. Und wir singen nur noch zu zweit. Das stört mich tatsächlich ein bisschen, weil ähm, als dritte Stimme konnte ich mich immer ganz gut verstecken. Ich bin nicht so der begnadeste Sänger. Ähm, und jetzt ist halt nur noch zweite Stimme. Das heißt, der Chor ist nicht mehr so breit. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Christian Hauptstimme und wenn dann Background noch zweistimmig dazukommt, hat man drei Stimmen und das ist cool. Da kann ich mich gut einblenden. Kater hat auch nochmal eine deutlich höhere Stimme als ich und konnte dann noch weiter hoch. Da komme ich gar nicht hin und jetzt bin ich halt alleine Background und das ist ein bisschen schwieriger. Also da fühle ich mich manchmal nicht so wohl, wie wenn dann noch eine dritte Stimme, also eigentlich eine zweite Stimme dabei ist und ich die dritte singen kann. Ja, aber es funktioniert und wir heißen jetzt auch nicht mehr Hausblank, Blank, sondern Tobian. Aber tatsächlich mache ich halt seit 1993, 1994 mit Christian zusammen Musik. Das heißt, wir haben jetzt 30-jähriges gemeinsames Musizierjubiläum fest seit 99. Das ist ja auch schon ganz schön lange. Also bald 25-jähriges Silberjubiläum sozusagen. Und ja, das ist... Das ist Tobian jetzt. Also ich muss mich immer noch an den neuen Namen gewöhnen, obwohl das schon seit 2020, wann haben wir uns Tobian genannt? Ich glaube, kurz vor der Pandemie ist gerade raus. Und da haben wir gedacht, na gut, wir brauchen wir einen neuen Namen. Haben wir auf Twitter gefragt. Ich glaube, Tobian war sogar Kevins Idee. Nee, wer hatte denn Tobian als Idee? Hm. War das der Herr Köster? <lacht> Weiß ich nicht mehr. Komme ich nicht drauf. Irgendwer hat auf Twitter Tobian vorgeschlagen, einfach als Kofferwort aus Tobias und Christian. Und ja, das haben wir uns genommen. Kneipenrock aus Hamburg. Genau. tobian.mik.fm ist unsere Webseite. Da steht aber nur veralteter Quatsch drauf. Da könnt ihr Fotos von uns sehen, wenn ihr wollt. Wenn ihr was hören wollt, könnt ihr das auf Instagram machen. tobian-kneipenrock oder einfach Tobi Bayer da poste ich die Reels dann auch. Wir haben wieder einen Proberaum. Seit Christian letztes Jahr Gesangsunterrichtsstunden zum Geburtstag bekommen hat, hat er die Gesangslehrerin gefragt, hey, tollen Raum hast du hier. Wäre doch schade, wenn der, äh, wenn der so leer steht. Nein, also zwar hat er das nicht gesagt. Ähm, aber sie sagte dann tatsächlich auch, ja, jetzt hier mit gestiegenen Energiepreisen, wäre schon ganz cool, noch einen Untermieter zu haben. Und jetzt seitdem haben wir wieder einen Proberaum auf der Fettel, auf der Peute. Ähm, und es ist wieder ein Bürogebäude. Äh, Leichtbau weiß ich gar nicht, aber zumindest brauchen wir jetzt gar kein Schlagzeug und e mehr. Mein Bassverstecker steht da warm und trocken. Ähm, und wir können halt abends, wenn sie dann keinen Gesangsunterricht mehr gibt, können wir da proben. Leider haben wir das noch nicht so oft gemacht. Das, wir haben den Proberaum jetzt seit Oktober oder so. Ja. Ähm, Jetzt ist März, ein Jahr später, so also ein halbes Jahr, wir waren vielleicht fünf, sechs Mal oder so da drin, das ist schade, aber also es ist halt so, dass, ja, jobtechnisch, politiktechnisch, jetzt Donnerstag, wo eigentlich Probe wäre, bin ich im Samtgemeinderat das ist alles ein bisschen ärgerlich, ähm Passt halt nicht immer. Aber wenn es passt, dann sind wir da. Und das äh, das ist schön, dass man jetzt wieder einen Raum hat, wo man nicht zu Hause ist. Zu Hause ist man immer abgelenkt von, da sind noch andere Menschen, da sind noch andere Aufgaben. Und äh, man verfällt dann doch so, Lass oh, mal hier am Computer irgendwie gucken, wie das auf YouTube aussah und so. Ähm, Im Proberaum ist man mehr am Musizieren. Das ist ganz gut. Ja. Genau. Letzter Auftritt war Jetzt im Februar, 9. Februar, haben wir in Tosted gespielt, im Dikov, äh, Meiner alten Stammkneipe zu Abi-Zeiten haben wir da viel gesoffen. Ähm, und das war auch sehr nett. Da waren halt tatsächlich äh, die gleichen Leute wie damals zu meinen Abi-Zeiten. Naja, nee, nicht nur. Aber ähm, ja, Volli war da, mein alter Schulfreund. Das war, hat mich sehr gefreut. Und... Ja, ein paar alte Bekannte und ein paar aus dem Samtgemeinde hat auch genau ich fand das ganz lustig dass die sich dafür interessiert haben was wir da machen ähm ja so viel dazu ich wollte noch mal als Resümee quasi erklären warum mir das so wichtig ist und ich glaube ich habe das erst letztens verstanden. Also ich habe nein, ich habe neulich eine eine neue Erkenntnis gehabt, warum Musik machen so wichtig für mich ist. Früher war es natürlich mich mit Freunden treffen, ein Bierchen trinken, bisschen Selbstverwirklichung, ne, dass man irgendwie Songs geschrieben hat. Die waren natürlich nicht brillant oder toll, sonst wären wir groß rausgekommen. Aber sie waren halt eigene Songs. Das waren halt, das war sehr ähm, äh, selbsterkenntnismäßig, also so ja, identitätsschaffend. Es war halt eine Identität, es war halt Teil von uns, das zu tun und wir stecken da halt drin. Ähm, es war natürlich auch toll, das Feedback zu bekommen, also auf eine Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen, äh, fühlt sich super an, also für mich, es gibt halt dann auch Leute, denen es nicht so gefällt, ähm, aber für mich war das immer toll, äh, Feedback dafür zu bekommen, was man macht und das ist irgendwie, ja, den Leuten gefällt, was man so tut. Das ist schön. Aber beides ist irgendwie nur ein Teil davon. Also CDs aufnehmen, Demo-Tapes aufnehmen, da war man stolz und hatte was produziert und ein Artefakt erschaffen. Aber wichtig, also das zu verkaufen und zu sehen, okay, jemand kauft einen Tonträger. Das war natürlich irgendwie auch Bestätigung, Selbstbestätigung und irgendwie toll. Aber ich glaube, das Allertollste, und das merke ich halt jetzt, wo ich mit Christian zusammensitze, ist dieses gemeinsam musizieren. Und das bedeutet für mich nicht nur, wir üben etwas und können das dann spielen, sondern viel besser ist, wenn man es dann auf einmal anders macht. Also man sitzt zusammen, man will einen Song spielen, egal ob einen eigenen, selbstgeschriebenen oder Coversong, und findet dann seinen Weg da drin. Und dann passiert etwas, eine Dynamik während des Musizierens, die dadurch entsteht, dass man aufeinander hört, der andere macht auf einmal etwas, womit man nicht gerechnet hatte, was neu ist. Selbst bei Songs, die man schon seit Jahrzehnten spielt, passiert es, dass man irgendwie eine neue Idee hat, man könnte es ja mal anders machen, anders betonen, einen anderen Ablauf reinbringen. Vielleicht auch hat man sich verspielt und es war gar keine Absicht, aber es passiert dann dann trotzdem und dann reagiert man halt, man hört sich zu, man hört man achtet aufeinander. Und dann passieren Dinge, so dann passieren Variationen und die sind halt manchmal schön, manchmal nicht. So und das ist aber egal. Also es dieses Zusammenspiel, dieses ja, es äh, hat ganz viel mit mit Aufmerksamkeit zu tun aufeinander und äh, und Kreativität während des während des Spiels, während des Schaffens. Und das ist total schön. Also die Dinge, also gerade wenn sowas auf der Bühne passiert. Da übrigens am häufigsten dadurch, dass man sich verspielt hat. Aber wenn man dann auf der Bühne neue Wege durch die Musik, die man schon lange spielt, findet und gestaltet und darauf reagiert und auf einmal ist es schön, so dass äh, das passiert. Und na, nicht immer, manchmal ist es auch nicht schön, aber äh, wenn es dann passiert, das ist magisch. Das ist wirklich toll und äh, es bereitet mir große Freude. Es setzt natürlich auch voraus, dass man die richtigen Mitmusiker hat, die eben aufeinander hören. Und für mich als Bassist war es lange Zeit der Schlagzeuger. Also ich habe mit Ole, Polter, Arne, Kevin und Timo das waren ja so die Schlagzeuge, mit denen ich zusammen gespielt habe. Habe ich einen vergessen? Nee, ich glaube, das war's. Ähm, habe ich immer engen Kontakt gesucht. Das war natürlich auch immer die Rhythmussektion. Ne? Da muss man aufeinander hören. Aber wenn man dann gemerkt hat, oh, der macht dann eine, eine Bassdrum-Figur, da sollte ich mitmachen. Oder macht den Abschlag auf das Snare? Da sollte ich mitmachen. Und dann gab es halt Variationen. Da hat man sich zwar irgendwie gesagt, so soll es sein. Und dann war der Song irgendwie fix aber es hat sich dann eben doch verändert und dann gab es hier noch einen Abschlag und da noch was und äh, das passierte dann per nonverbaler Absprache durch Blickkontakt, durch Augen durch Gesten während des Spielens und das war toll und genau das passiert jetzt natürlich mit Christian, also Christian spielt Gitarre ich äh, spiele Bass und wir beide singen hauptsächlich er, aber ich singe dann halt immer mit wenn es gerade nicht allzu schlimm wird und dabei entstehen immer mal wieder neue mh, neue Aspekte, würde ich das nennen, und neue Formen. Ähm, Gerade bei unseren eigenen Stücken. Ähm, unsere eigenen Stücke, die sind jetzt alle schon sehr alt und waren größtenteils noch geschrieben für zwei E-Gitarren, Schlagzeug, Bass und Geige. Nur noch mit einer Akustikgitarre und Bass fehlen da natürlich viele Elemente und die Songs funktionieren halt nicht mehr, also sowieso nicht mehr eins zu eins, so wie früher, aber auch die Arrangements, Arrangements, wie heißt das auf Deutsch, jetzt habe ich Englisch und Französisch, wie geht das auf Deutsch, die, die, die Anordnungen <lacht> der, ähm, der Teile. Ähm, die Abschläge, die das, das passt halt alles hinten vorne nicht mehr. Das heißt, man muss irgendwie neue Wege in diese alten Songs finden, wenn man die weiter spielen will. Das macht halt großen Spaß. Die meisten Coversongs, die wir spielen, das sind ja auch nicht Akustikstücke für eine Gitarre und einen Bass, sondern die müssen ja auch angepasst werden an das, was wir machen. Damit haben wir vor 20 Jahren angefangen, als Tia das erste Mal in England war und wir dann halt nur noch zu dritt waren. Christian, Nils und ich, ähm, da haben halt angefangen, die Songs so umzustrukturieren, dass wir das irgendwie in Akustik machen können. So, und manchmal ist das einfach, äh, da funktioniert es dann, wenn man einfach die Akkorde schrubbt, so Learn to Fly von Foo Fighters, geht halt einfach, in Akustik zu spielen. Wird halt manchmal langweilig, wenn man es wenn immer gleich macht und es dann nicht irgendwie interessant genug ist. Ähm, und die eigenen Stücke genauso. so und, und das ist das, was mich am Musizieren am meisten fasziniert und was mir beim Musizieren am meisten Energie gibt. Klar, Konzerte spielen, Applaus bekommen ähm, und das Feedback zu bekommen, dass es irgendwie Spaß bringt, was wir machen, das ist super. Das macht Spaß, es bereitet mir viel Freude und das ist natürlich irgendwie fürs Ego und alles Mögliche. Das ist irgendwie gut. Ähm, aber es reicht vollkommen aus, wenn ich mich mit Christian treffe, ein bisschen Musik mache und dann passieren irgendwie schöne Dinge, wir probieren neue Sachen aus, manchmal bewusst per Absprache, lass uns doch mal die Nummer irgendwie so und so machen natürlich, ähm, aber dieses spontane während des Spielens ähm, das ist wunderbar, das ist irgendwie ja, das ist sehr lebendig und sehr aufmerksam und sehr wertschätzend und ja, das ist der Grund warum ich das mache das habe ich erst vor vor wenigen äh, Jahren, also ich, mir war das immer klar, dass das toll ist, aber dass das der Grund ist, warum mir das so viel Freude bereitet, ist mir erst vor kurzem irgendwie klar geworden, dass es eigentlich das, vielleicht sogar das Wichtigste daran ist, dass wir irgendwie Auftritte spielen und Feedback bekommen oder sogar Geld damit verdienen. Das Geld verdienen war nie wichtig, das war immer ein Hobby gewesen. Was sehr viel Geld gekostet hat für die Instrumente, für Bandraummiete, eine CD aufnehmen. Das kostet halt wahnsinnig viel Geld. Und ähm, das haben wir nie reingespielt bekommen. Ich habe mir übrigens einen neuen Bass gekauft. Und zwar war ich letztens bei Number One. Und jetzt habe ich immer noch nicht nachgeguckt, wo die denn jetzt mittlerweile sind. Stahlfieter, glaube ich, in Hamburg. Ist das da ein alter Name? Ähm, und. Die Idee war, dass wir mal ganz ohne Verstärker spielen können. Ich hatte ja diesen Akustikbass Applause Vierseiter Fretless. Der ist einfach viel zu leise, um gegen irgendeine Gitarre anzukommen. So, und vor einem Jahr waren Christian und ich dann da und haben gesagt, so, ähm, wir brauchen jetzt einen Bass, am liebsten einen Fünfseiter, denn wenn ich nicht diesen Applause-Bass gespielt habe, dann habe ich... Nicht den Guild-Pilot-Bass, den ich letzte Episode beschrieben habe, gespielt, sondern einen Bass, der mir maßgeschneidert wurde. Ich habe 1992 in, äh, wie heißt denn das da? Wenn man äh, mit der Bahn von Osnabrück nach Westen fährt Richtung Holland rüber, die letzte Station Rheine. Ähm, nee, das heißt nicht Rheine. Ach, wie heißt denn kleines Städtchen da, direkt an der Grenze. Da habe ich ähm, eine Freundin gehabt, also Tia und ich haben eine, eine Tour gemacht mit einem äh, Niedersachsen-Ticket, wollten eigentlich nach Amsterdam, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wir sind dann nur bis Bad Bentheim gekommen, genau. Reine war noch vorher. Äh, Bad Bentheim ist dann noch dichter an der, an der Grenze gewesen. Und in Bad Bentheim habe ich eine Sandra kennengelernt, der ich dann auch anderthalb Jahre oder so Fernbedienungen geführt habe. Und Sandra hatte einen Freund, der hat Gitarren gebaut. Und den hat sie mir vorgestellt und da habe ich ihn gefragt, hey, kannst du mir auch einen Bass bauen? Kann auch Fretless sein. Dann ist das nicht so schwer mit den Ja, und dann hat er mir einen Bass gebaut. und ähm, den spiele ich heute noch. Das ist also ein Fretless 5-Seiter ähm, und mit nur einem Bartolini-Pickup in der Mitte und den habe ich auch lange Zeit bei Isolation, Horst Blank und, ähm, und ja, Tobian gespielt, immer wenn der, also bei Akustik eigentlich immer, da hat der Guild Pilot Bass nicht so richtig hingepasst. Ich fand diese, diese fretless ästhetik fand ich bei Akustik immer schöner. Den Vierseiter spiele ich dann eher, wenn ich Buntstäbchen gebraucht habe und Rock'n'Roll laut sein wollte. Genau, und der Applaus-Akustikbass, der ist irgendwann in der Ecke verschimmelt, weil der. Nein, nicht verschimmelt, den habe ich dann irgendwann ausgemustert, weil ja eben auch der Pickup kaputt war und ohne Pickup hat er sogar keinen Sinn mehr ergeben. Und dann waren wir jetzt letztens bei Number One, um zu gucken, habt ihr Akustikbässe? Am liebsten Fünfseiter, weil ich ganz häufig zum tiefen D runter muss und äh, oder auch noch tiefer spiele und das ist dann mit einem Fünfseiter besser. Ich habe zwar auf dem Vierseiter gilt, habe ich auch irgendwann die B, E, A, D Stimmung genutzt, also die G-Seite abgebaut, alle Seiten eine Etage tiefer und dann eine tiefe H-Seite, also H, E, A, D Stimmung, also Englisch B, Deutsch H, ist cool, aber äh, wer braucht schon eine G-Seite? Aber wie gesagt, das war dann eher so der Rockbass. bass so, Und ähm, dann haben wir da einen Bass gekauft. Und das ist ein, ähm, das ist ein Ken Taylor ähm, Signature-Bass von Ortega geworden. Also wir waren bei Number One. Christian hatte seine Gitarre mitgebracht, weil äh, wir einen Bass gesucht haben, der laut genug ist, um gegen seine Gitarre anzukommen, ohne unbedingt verstärkt zu sein. Und der außerdem noch gut klingen sollte. So, und es gab tatsächlich drei oder vier verschiedene akustik bässe bei Number One. Das fand ich schon beeindruckend. Die meisten klangen aber nicht so toll. So, und dann haben wir durchprobiert und der war der Einzige, der einerseits laut genug war und andererseits tatsächlich ziemlich gut geklungen hat. Ken Taylor ist Bassist bei... Peter Maffey ist aber auch so ein Studiomusiker, der hat der ziemlich viele coole Sachen gemacht, äh, cooler Bassist ähm, und spielt auch äh, Sandberg, also er hat bei Sandberg auch ähm, Signature-Bässe, Sandberg macht ähm, E-Bässe, ähm, stehe ich total drauf, ich hätte gerne einen Sandberg E-Bass, ich habe mir da schon mehrfach einen zurecht konfiguriert, äh, habe mich immer dagegen entschieden einen zu kaufen weil ich ja auch genug E-Bässe, also ich habe einen E-Bass und der reicht, könnten wir natürlich nochmal einen fünfseiter seiter E-Bass kaufen, der auch Buntstäbchen hat, das war so meine Idee bei, bei Sandberg, ähm, aber, nee, brauche ich nicht, so, aber Ortega ist ja Meindl, glaube ich, also ich glaube schon, ähm, das gleiche Firma, Meindl, äh, Becken und wenn sie Bässe bauen, dann heißen sie Ortega, gefällt mir sehr gut. Das ist ein toller Bass. Ich meine, allein dadurch, dass er Buntstäbchen hat, ist er halt schon mal irgendwie doppelt so laut gewesen wie mein wie mein komischer Applaus-Bass. Den habe ich auch mitgebracht. Den hatte ich im Koffer, also ein richtig großer, fester Koffer mit dem Bass drin und habe gesagt, den würde ich gerne in Zahlung geben und der Verkäufer guckt den an ich sage so, ja, ich glaube, der Pickup ist nicht mehr in Ordnung. Oh, was willst du denn dafür noch haben? Und dann habe ich gesagt, naja, 50 Euro für den Koffer und ein Zehner für den Bass. <lacht> und dann sagt er, ja, damit kommen wir hin. Also eigentlich war das, ich glaube, den hat er gleich weggeworfen oder so. Und, ähm, eigentlich war das nur ein Preisnachlass auf den Bass, den ich damit bekommen habe. Ja, und jetzt haben wir ein Setup, wo wir komplett ohne Verstärker, einfach nur Bassgitarre, Stimmen unverstärkt spielen können. Zum Proben ist das super. Ähm, und für ganz kleine Räume, also wenn wir im Wildfuchs spielen und es sind nicht viele Leute da, dann Wildfuchsschankraum in Willemsburg, ja Willemsburg, da da kann man das machen. Ähm, meistens nehme ich aber entweder meinen kleinen Fender Rumble 15 Bassverstärker, das sind halt so Mini-Verstärker äh, und Christian irgendwie einen Gesangsgitarrenverstärker. Ähm, Letztens im d hatten wir dann auch noch den zweiten Gitarrenverstärker dabei für meine Stimme. Also da hatten wir halt beide ein Mikro vor der Nase, Gitarre mit in den Fishman und aus dem ziemlich teuren Roland-Verstärker <lacht> kam halt nur meine Stimme. Ähm, ist aber ganz gut, kann man gleich ein bisschen Halt drauf machen, Kirchenglocken helfen dann zum Verschleiern der äh, Inkompetenz ähm, und eben mein mein Fender für den Bass genau ich habe noch einen von von diesen orangenen wie hießen da wie, wie heißen die Markbass heißen die genau ähm, Magpass die haben so einen, so einen prägnanten auch hell orangenen dunkelgelben Schriftzug vorne drauf Und ich schaue doch das auch meistens orange Und die gibt es halt in ganz kleinen mit so einem, ich glaube der hat zwei 8 Zoll Verstärker zwei 8 Zoll Lautsprecher drin oder so und die klingen super. Also es ist irgendwie ein anderes Einstellungskonzept. Es sind irgendwie zwei Klangregler, die aber nicht Höhen und Tiefen oder Mitten oder so, sondern Shape und, oh, keine Ahnung was, irgendwie merkwürdige Regler sind da dran. Aber funktioniert für mich. Ich guck mal eben, ob ich rausfinde, wie dieser. nee. das ist er nicht. Ich habe hier gerade... Thoman aufgemacht. Thomann ist ja Thomann.de ist der große äh, Musik Lieferant, Hersteller, keine, nee, ein Hersteller nicht, aber da kaufe ich immer mal, wenn ich, wenn ich irgendwie Musiktechnik brauche bei Thoman. Früher Just Music gab es auch, gab es auch Versand, gab es auch in Hamburg. Äh, Im Bunker gab es Just Music, ein Musikinstrumenten äh, und Verstärker und Schlagzeugladen. Uh, ich glaube, die Geschichte mit meinem Bassverstärker bei Just Music habe ich schon mal erzählt, ne? dass er irgendwie sechs Jahre lang dort in Reparatur war. Ich brauchte ihn dann gar nicht mehr. <lacht> und dann haben die da dicht gemacht und behauptet, er sei heile und war er dann gar nicht. Ja, lustige Geschichte. Ähm, genau, das ist irgendwie für mich die Quintessenz aus... 30 Jahren, über 30 Jahren Musik, oh ja, doch scheiße es sind jetzt schon 33 Jahre, die ich Musik mache ähm, auf Bühnen, in Proberäumen, in Kneipen in Wohnzimmern Open Air und ja, ziemlich viel gemacht, gesehen äh, nie berühmt geworden, aber immer Spaß gehabt und ich weiß jetzt auch endlich warum, es macht einfach Freude so sich zuzuhören und aufeinander einzugehen klingt jetzt schon fast ein bisschen. Ach nee, ähm, gehen wir nicht zu tief in das äh, Thema rein, sondern schauen wir lieber, was der Herr Rilke denn in der zehnten duinesa elegie geschrieben hat. Also, einmal Maria Rilke, die zehnte Elegie. »Dass ich dereinst an dem Ausgang der grimmigen Einsicht Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln, dass von den klar geschlagenen Hämmern des Herzens keiner versage an weichen, zweifelnden oder reißenden Seiten, dass mich mein strömendes Antlitz glänzender mache, dass das unscheinbare Weinen blühe, o« oh, wie werdet ihr dann Nächte mir lieb sein, Gehärmte, dass ich euch kniender nicht untröstlicher Schwestern hinnahm, nicht in euer gelöstes Haar mich gelöster ergab, wir Vergeuder der Schmerzen, wie wir sie absehen voraus in die traurige Dauer, ob sie nicht enden vielleicht. Sie aber sind ja unter winterwieriges Laub, unser dunkles Sinngrün, eine der Zeiten des heimlichen Jahres. Nicht nur Zeit, sind Stelle, Siedlung, Lager, Boden, Wohnort. Oh. Wie gesagt, ich freue mich auf die Gedichte, wenn sie dann irgendwo wieder kommen. Das heißt ja auch nicht gesammelte Gedichte, sondern gesammelte Werke vom Herrn Rilke. Kommen wir zu... Herrn Goethe, die italienische Reise. Da sind wir am 4. Oktober angekommen. Das ist äh, bei... nee, es ist immer noch der 4. Oktober. ne? Vorher war auch schon 4. Oktober. Jetzt kommt nochmal 4. Oktober-Position 10, 77, 13% im Buch. Augen zu und zugehört. Oh, mir fällt gerade auf. Ich glaube, in der letzten Episode habe ich gar nicht Augen zu und zugehört gesagt. Tut mir leid, jetzt nachträglich. Könnt ihr noch reinschneiden. <lacht> Augen zu und zugehört. Öffentliche Redner habe ich nun gehört. Drei Kerle auf dem Platze und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend. So dann zwei Sachwalter, zwei Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muss. Alle diese haben etwas Gemeinsames. Sowohl, weil sie von ein und derselben Nation sind, die stets öffentlich lebend immer in leidenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch, weil sie sich untereinander nachahmen. Hiezu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie die Ausdrücke ihrer Intentionen, Gesinnungen und Empfindungen begleiten. Heute, am Fest des Heiligen Franziskus, war ich in seiner Kirche Alle Vigne, des Kapuziners laute Stimme ward von dem Geschrei der Verkäufer vor der Kirche wie von einer Antiphonie begleitet. Ich stand in der Kirchtüre zwischen beiden und es war wunderlich genug zu hören. Den 5. Oktober. Heute früh war ich im Arsenal. Mir immer interessant genug, da ich noch kein Seewesen kenne und hier die untere Schule besuchte, denn freilich sieht es hier nach einer alten Familie aus, die sich noch rührt, obgleich die beste Zeit der Blüte und der Früchte vorüber ist. Da ich dann auch den Handwerkern nachgehe, habe ich manches Merkwürdige gesehen und ein Schiff von 84 Kanonen, dessen Gerippe fertig steht, bestiegen. Ein Gleiches ist vor sechs Monaten an der Riva de Schiavoni bis aufs Wasser verbrannt. Die Pulverkammer war nicht sehr gefüllt und da sie sprang, tat es keinen großen Schaden. Die benachbarten Häuser büßten ihre Scheiben ein. Das schönste Eichenholz aus Istrien habe ich verarbeiten sehen und dabei über den Wachstum dieses werten Baumes meine stillen Betrachtungen angestellt. Ich kann nicht genug sagen was meine sauer erworbene Kenntnis natürlicher Dinge, die doch der Mensch zuletzt als Materialien braucht und in seinen Nutzen verwendet, mir überall hilft, um mir das Verfahren der Künstler und Handwerker zu erklären. So ist mir auch die Kenntnis der Gebirge und des daraus genommenen Gesteins ein großer Vorsprung in der Kunst. Weiterhin den 5. Oktober und um mit einem Worte den Begriff das Bu Tower auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgalere. Der Ältere, von dem wir noch Abbildungen haben, rechtfertigt diese Benennung noch mehr als der Gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verblendet. Hier ist jetzt irgendwie ein Bild. Das beschreibe ich jetzt nicht weiter. Ich komme immer auf mein Altes zurück. Wenn dem Künstler ein echter Gegenstand gegeben ist, so kann er etwas Echtes leisten. Hier war ihm aufgetragen, eine Lehre zu bilden. Die wert wäre, die Häupter der Republik am feierlichsten Tage zum Sakrament ihrer hergebrachten Mehrherrschaft zu tragen. Und diese Aufgabe ist für trefflich ausgeführt. Das Schiff ist ganz zierat also darf man nicht sagen, mit Sirat überladen, ganz vergoldetes Schnitzwerk, sonst zu keinem Gebrauch eine wahre Monstranz, um dem Volke seine Häupter recht herrlich zu zeigen. Wissen wir doch, das Volk, wie es gern seine Hüte schmückt, will auch seine Obern prächtig und geputzt sehen. Dieses Prunkschiff ist ein rechtes Inventarienstück, woran man sehen kann, was die Venezianer waren, und sich zu sein düngten. Ja, 5. Oktober nachts lese ich euch dann nächstes Mal vor. In diesem Sinne wünsche ich euch musikalische Grüße. Ich wünsche euch gute Nacht. Schlaft recht gut. Ich hoffe, ihr findet guten Schlaf bei diesen aufregenden Geschichten aus meiner musikalischen Jugend und der jüngeren Vergangenheit wir sehen uns. Kommt gerne zu unseren Kneipenkonzerten ähm, in Hamburg, drumherum. Eventuell spielen wir demnächst auch mal in Berlin. Ähm, wenn wir bei euch spielen sollen, müsst ihr uns nur irgendwie ähm, Unterkunft und Anreise ermöglichen. Und, und wir müssen Zeit finden. Aber Christian und ich, wir haben das vor, dass wir demnächst mal nach Berlin fahren. Und vielleicht fahren wir auch nochmal woanders hin. Eine kleine Tour. Ja. All die aus meiner Hörerschaft mal zu den Konzerten gekommen sind, haben immer Spaß dran gehabt. Da ist dann auch mal ein bisschen Platz und um ein bisschen zu plaudern und so. Wie auch immer, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.